0: Servus, habidere und guten Tag. Du hörst nun JAM, den Podcast für mehr
1: Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer.
2: Ich begrüße euch ganz herzlich zur achten Folge von JAM. Sorge an dieser Stelle guten Morgen, servus oder vielleicht sogar schon guten Nacht, je nachdem, wann ihr die Zeit gefunden habt heute bei dem Gespräch mit mir und meinem Gast dabei zu sein. Mein heutiger Gast, ja, sie ist Komponistin, sie ist Hafenistin, somit auch Musikerin, sie ist Notenverlegerin, Mama, ganz was Wichtiges. Und jede, die sie kennt oder schon mal bei einem ihrer Konzerte und Auftritte war, kann mir bestimmt darin bestätigen, dass ihr Lachen einfach sowas von ansteckend ist und herzlich ist. Herzlich willkommen, Katrin Unterlecher.
0: Hallo Katrin, es freut mich, dass ich da heute bei dir sein darf und danke für die ganz, ganz liebe Vorstellung.
2: Ja, sehr gern. <lacht> Zu Beginn vielleicht sagen, dass du heute eigentlich im Doppelpack angereist wärst, mit deinem Mann, mit einem also, Werner <lacht> Unterlehrer. <lacht> <lacht> also, genau, keine Gerichte, wenn wir da verbreiten. Ja, der liegt jetzt krank, da haben wir Bett. Ich wünsche ihm gute Besserung und ich hoffe natürlich, wenn er die Folge hört, dass er da schon lang wieder gesund ist. Vielen von denen, die uns heute zuhören, werden Katrin und Werner Unterlehrer die beiden Namen der Begriff sein, vom Herbert Pixner, Projekt, beim Projekt, wo sie mitspielt, aber seit vielen Jahren macht sie jetzt schon eure eigene Musik. Ihr komponiert die Musik, ihr produziert sie, so wie zuletzt das Album Flying Sparks, das letztes Jahr rausgekommen ist. Ihr bringt eure Musik auf die Bühne und weil es so ein polarisierendes Thema ist, wie das ist, mit seinem Partner, mit seinem Ehepartner ja, intensiv zusammenzuarbeiten, ein Projekt zu verwirklichen auf die Bühne bringen, kann ich mir vorstellen, wird es heute ein bisschen auch um dieses Thema gehen. Ich würde sagen, dann starten wir mal, Katrin, oder? Ja, sehr gerne, freue mich schon. Ich habe es gerade erwähnt, der großen Öffentlichkeit bekannt geworden seid ihr durch das Mitwirken und vielleicht da Initiieren, da bin ich jetzt gespannt, vom Herbert Pixner Projekt Herbert-Pixner-Trio. Die meisten, die uns zuhören, kennen sicherlich das Trio, das ja sie im Bereich der zeitgenössischen Volksmusik oder Weltmusik bewegt, schon seit über zehn Jahren sehr erfolgreich ist. Wahrscheinlich wohl eines der erfolgreichsten Ensembles in dem Bereich. Wie war das, Katrin? Habt ihr euch in diesem Projekt kennengelernt? Du und der Werner habt ihr das sogar mitgegründet. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben?
0: Ja, es das ist so, dass viele Mornen, da waren und ich haben uns durch das Pixner-Projekt kennengelernt, aber wir haben uns vorher schon kennengelernt. Wir haben uns auf der Musizierwoche in Rotholz beim Tanzen, hetzigerweise sogar zu einem Stück vom Harvard zum Vierteljahrhundert, Drei Viertel haben wir mal schon immer getanzt und da ja, sind dann auch schon die ersten Funken gesprungen, gesprüht. Mhm. Und nein, Das wurde dann so, dass zu der Zeit hat der Werner zu mir gesagt, na ja, er kennt da also ein einen Südtirol, Er ja, der, spielt, der spielt ganz gut. Und mit dem spielt er halt so ab und zu. Und ja, und das ist halt im Spielen gefahren und da war halt die, die Heidi dann nur dabei. Und irgendwann nach einem Jahr waren wir dann schon zusammen und irgendwann haben wir die Heidi keine Zeit gehabt. Und dann bin ich ihm mal ausgeholfen. Da haben wir dann in Vorarlberg gespielt und ja, ich würde sagen, sie sind dann eigentlich zu dritt musikalisch ganz gut zusammengegangen. Mhm. Und dann haben es mit gehalten, die zwei. Und dann haben wir halt immer wieder gespielt. Also ganz, ganz normal, wie jede Fixmusikgruppe So Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Vernissagen, alles Mögliche. Und es ist dann wirklich so gewachsen, bis, bis wir dann irgendwann einmal das erste Konzert gespielt haben, wo es damals noch ganz... Ungewöhnlich war für die Volksmusikinstrumente, mhm. noch mit der steirischen und Kontrabass Tiroler Volkshelfer, ein Konzert, und dann hast, haben wir so gedacht, ja, was hat er denn jetzt vor? Ja, er redet mhm. etwas dazwischen, hat er gesagt, der Herbert. und das war damals in Meran und das war, glaube ich, ganz ein prägendes, ein prägender Moment, und hat, glaube ich, sehr viel bewirkt. Und dann ist das irgendwie immer mehr, geworden. Mhm. und eigentlich haben wir das so, von, von, vom Keim auf miterlebt und ja, ist ja immer größer geworden, mhm. das Projekt. Und ist eigentlich ganz ganz gewaltiger schöne Zeit gewesen und heute ist das irgendwie schon so groß geworden, aber wie ich noch dabei war, da war das noch ganz klar mhm. und, und bei uns war also gar nicht einmal das Spielen also im Vordergrund, sondern einfach, da haben wir danach immer eine Playstation gespielt. Ja. <lacht> wir drei. Mhm. Und äh, das war einfach so, wir haben es einfach lustig gehabt miteinander. A richtig ja. Und Das ist Treib. aber dann wirklich über mehr gewachsen. Mhm. Und gar nicht mehr zu vergleichen, wie es mhm.
2: heute ist. Ja, und bei dem, oder parallel zu dem Wachsen, wie du jetzt gerade sagst, vor dem Projekt, ist ja bei dir dann auch einfach einmal eine Schaffenspause gekommen, wie das <lacht> gern mal in der Frauenwelt einfach so üblich ist. Ja. Ähm, denn du hast deine zwei Kinder auf die Welt gebracht und ja, die dann auch erzogen, die groß und heranwachsen sehen oder hast dich dafür entschieden, bist dann bei dem Projekt kürzer getreten. Und wie war das jetzt? Das ist jetzt für mich wichtig, dass wir da mal ein bisschen Transparenz schaffen, weil der Beruf zum einen selbstständig zu sein und dann der Beruf der Musikerin. Das ist ja jetzt nicht so einfach, wenn man mal für Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre weg ist von der großen Bühne, von der Bühnenerfahrung, von der Bühnenroutine, vielleicht sogar diese Routine vom Üben wegfällt. Man merkt schon, oh, die Finger waren schon mal schneller, weil man einfach nicht mehr so diese Zeit findet zum Üben. Wie bist du da wieder reinkommen? Oder war das für die überhaupt kein Thema? Doch, ja, das war schon ein Thema. <lacht> weil ähm,
0: es ist natürlich, ähm, wir wohnen dann, da waren und die waren dann schon acht Jahre lang ein paar. Dann ist sein Papa leider verstorben und der hat uns in der Hinsicht sehr geprägt, weil das ganz, ganz ein großer Familienmensch war. Und dann sind wir zwei mal so zum Nachdenken gekommen wo man dann eigentlich hin will im Leben und äh, haben uns dann einfach für Familie und Kinder äh, entschieden und ich muss ja sagen, war, wir waren am Anfang so ein bisschen blauäugig, da haben wir gedacht, ja, nein, die, ich noch, die, die Kinder die nehmen ich noch mit <lacht> und, die, die, ja, und dann spielen wir halt da die Zwei-Stunden-Konzert und, und das geht also es geht nicht <lacht> <lacht> ist dann alles nicht so einfach, wenn man sich das vorher vorstellt und ich wollte dann auch mal eine Zeit lang wieder zurückgehen zum Projekt, das wir dann nicht hingebracht haben. Mhm. So. Und ähm, habe dann, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, schon eine Zeit lang gebraucht, mich daran zu gewöhnen, dass ich da im Publikum hock und einem mhm. zuschaue und dass mein Mann immer nur mitspielt und dass ich dann immer eigentlich was wo er ist. Ich, ich habe ja fast gewusst, wie die Bühne schmeckt. Ja, klar. Also das ist, du hast ja fast jetzt Bredel gewusst, und dann haben sie mal einen schönen Gruß ausgerichtet. Und, und jeden Ton und Zuschauen war am Anfang sehr schwierig für mich. Mhm. Vor allem, weil du ja, halt einfach alles, alles Kinder hast. Und, und ja, ich habe natürlich die Zeit mit den Kindern dann sehr zu genießen gelernt. Gell? Mhm. Aber man braucht eine Zeit lang von dem Trubel, vom Unterwegssein, wenn man fast nur im, im Koffer, im, im Auto klebt okay. und aus dem Koffer klebt, dass man dann einmal wirklich auch ankommt. Mhm. Dass man sich aber auch wieder mal aufs Wesentliche, dass es nicht mehr um die Bühnen geht, sondern dass man einfach, es geht einfach um, um eine Zeit lang ums Essen, mhm. ums Wicken, ums Schlafen, ums, also komplett komplett anders. Und mittlerweile vergunn ist erner wirklich von Herzen. Ich ähm, bin aber wahnsinnig froh, dass wir zwar, da Werner und in unsere unser eigene Musik machen können, mhm. weil ganz ohne Musik geht jetzt für uns auch nicht. Und bin aber auch, klingt jetzt vielleicht blöd, aber die haben schon ein bisschen stolz drauf, dass sie das irgendwie schon noch, dass ich da noch nicht ganz verloren gegangen bin, dass, dass ich als Musikerin schon auch noch sein kann, weil es einfach echt oft schon eine Herausforderung ist, ähm, Mama, du möchtest ja sein und die wachsen so schnell die Kinder, da. mhm. aber dann doch auch wieder äh, zu musizieren und zu komponieren und dass sie das, das, das alles unter den Hut bringe. Ja.
2: Wir ein gleich hören, dass, ähm, dass du das sehr bescheiden ausdrückst, weil ich habe ja in meiner Einleitung <lacht> schon gesagt, welche ähm, Arbeitsbereiche und Aufgabenbereiche du alle erfüllst und für viele vielleicht auch da hingehend ein Vorbild bist und trotz deinem Rückzug aus diesem Projekt oder genau ja deswegen ist ja was wunderbares entstanden und genau über das werden wir nämlich jetzt sprechen über deine Musik, über eure Musik von dir und vom Werner und ja, weil wir so viel nur drüber reden, hören wir doch jetzt erstmal rein in den Titelsong Flying Sparks. Ja, dieser Titelsong vom gleichnamigen Album Flying Sparks, der klingt für euch zu Hause jetzt schon fast ein bisschen poppig oder rockig, der unter anderem, oder das unter anderem auch an dem liegt, weil der Werner dort den E-Bass spielt. Mir ist das so gegangen, wenn ich das ganze zweite Album ohher, das Album Flowers ist ja vorausgegangen, klingt das ganze Album für mich ein bisschen ja, mutiger und ein bisschen gewagter. Was mich jetzt zu Beginn nur interessiert, bei deinem ersten Album steht auch noch dein Name drauf, Katrin unterlercher Flowers, obwohl ja auch schon der Werner da natürlich mitgewirkt hat. Jetzt Finde ich, wirkt es schon anders. Jetzt steht schon drauf. Katrin und Werner Unterlecher, ihr wart letztes Jahr fleißig auf Tour. Da hat man euch einmal sehr stark zu zweit wahrgenommen. Ist das jetzt immer mehr euer Projekt geworden? Ja, Katrin, du bist da sehr feinfühlig. <lacht> Weil,
0: ja, erstens denken wir jetzt die ganze Zeit, also es gibt nichts Schlechtes, wo nichts Gutes dabei ist. Mhm. Ich habe mich vielleicht dazu damals vom Pixner Projekt verabschiedet. Vielleicht, wo ist, oder es ist sicher eigentlich das Gute. Dass, dann, dass ich noch selber angefangen habe, äh, Stick schreiben. Und beim ersten, beim, ersten, beim ersten Album ist es halt schon so gewesen, dass der Werner einfach viel schon gespielt hat. Und da habe äh, hab ich beim Herbert das Label noch gehabt. Und dann haben wir so gemerkt: Ja, ich, ich mache das jetzt als Kat und einfach als Harfinistin. Mhm. Und deswegen bin ich da auch noch allein. Auf dem, mhm. auf dem Cover, das okay. haben, er hat gemerkt, ja, wenn er Zeit hat, ist er dabei, aber ich bin dann auch einfach, mhm. ja, präsenter. So war auch Gedanke, aber, ähm, es ist noch so weitergelaufen und es ist eigentlich nur in so ein Musik. Mhm. Also, ich wollte das auch nicht allein. Und deswegen, es ist, ist jetzt einfach Katrin und Werner Unterlacher. Und so werden wir das auch beibehalten. Und ich war jetzt leider die Hälfte, ohne wie im mhm. Leben, so auch auf der Bühne. Ja. <lacht> Und genau,
2: so ist auch die zweite CD, das heißt schon ganz Richtigkeit, da haben wir uns schon ein bisschen mehr drauf mhm. Ich habe das einmal wo gelesen, dass du, glaube ich, mal gesagt hast, du hast ja am Anfang überhaupt nicht so wirklich traut, diesen Schritt zum, zum Komponieren, sage ich jetzt mal am Anfang, das holistisch zum selber, dass die Werner da ja immer so motiviert hat, sogar dann, oder letztendlich auch dann hin bis zur CD-Aufnahme. Hat er dich da wahnsinnig inspiriert? Oder ein anderes Thema, das man anschneiden kann, ist das typisch Frau, dass man sich da am Anfang nicht so viel zutraut? Ja, es ist echt so, dass ich am Anfang kein Selbstvertrauen gehabt habe. Weil man
0: denkt, nein, ist das schon scher? Und ich war noch so nervös. Aber, und, äh, und eigentlich, er mich da so ein bisschen ungeschützt hat. Gell? Und er hat gesagt, ja, meinst ich darf das jetzt ein sagen, dass das schwer ist, wenn es mir selber nicht gefällt. Mhm. <lacht> so. Und ihm scheinbar hat es echt gefallen. Und hat dann einfach gesagt, ja, und jetzt ähm, die erste CD zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal das einmal auf und, und wenn es nichts ist, ist es nichts, aber wenn wir mal 80 gesehen haben, wir ein feines Dokument mhm. in der Hand. Ja, okay, passt. Und dann wurde es ja gar nicht geplant, dass man da äh, Konzerte spielt, zu so führen. Mhm, okay. das hat sie irgendwie so okay, ergeben gut. und ich dachte eigentlich sagen, wir haben es einfach angenommen und wir haben es laufen lassen und wir lassen es auch heute noch laufen und wenn wenn wir spielen und es krimp keiner mehr, dann wissen wir, es ist die Zeit vorbei es ist vielleicht. Nimmer, es läuft nicht mehr oder es ist nicht gut oder ich weiß es auch nicht. Und solange aber wir spielen und die Leute die sich gerne mhm. anhören und, und sich was Gutes tun wollen, was wir ihnen vermitteln, nach ein, nach ein, nehmen wir es gerne mit offenen Armen mhm. an. Und ja...
2: Du und der Werner, er macht Musik. Ich würde das auch als Weltmusik beschreiben. Also manche Songe, es ja, es ist auch Volksmusik, aber ich würde es jetzt mal vielleicht sogar eher unter Weltmusik beschreiben. Oder wie, wie würdest du deine Musik beschreiben für alle, die es jetzt nicht kennen? Es ist echt schwierig. Also weil dann mir
0: ja aus der ganz, ganz echten Tiroler volksmusik mhm. Und ich mit der Tiroler Volksharfen sowieso. Also ich glaube, ich habe alle stick auch gespielt, was es in ruhig gibt. Es ist irgendwie schon ein bisschen mo modern, es ist schon Weltmusik, kann man schon sagen. Ja. Mhm. Also,
2: es ist ja die Frage, ob letztendlich der Name hm. über so wichtig ist. Ich würde sagen, ja. alle, die uns zuhören, können sie halt da selber ein eigenes Bild machen. Wir haben ja immer ein paar Einspieler parat. Wann komponierst du denn? deine Stücke. Oder vielleicht können wir die Frage ja so stellen, dass wir uns alle das besser vorstellen können, wie gehst du davor? vor? 80, 90 Prozent der Stücke sind nicht deine Kompositionen. Mhm. Ich bin mir sicher, der Werner tragt dann auch seine Ideen mit bei. aber kannst du uns das mal beschreiben? Du nimmst jetzt auch irgendein imaginäres Stück von, von denen, wo du das gut vorstellen kannst. Wie ist das so ein Prozess? Boah, Also die erste, gell? die erste CD, die, die Flowers, da habe
0: ich überhaupt so eine Zeit gehabt, wo ich musikalisch einfach, glaube ich, Unzufrieden. Es ist nichts mehr weitergegangen eben. Die Kinder waren noch schon größer. Und da habe ich einen Sticker gehabt, das Nord, das hat schon länger gegeben. Und die anderen habe ich, glaube ich, innerhalb von 14 Tagen geschrieben. Mhm. Da habe ich so ein okay, Ding wow. gehabt, da bin ich in den Keller und da ist das irgendwie, das ist einfach gelaufen. Mhm. Und das, ja, weiß ich nicht, kann ich mir selber oft nicht beschreiben. Und dem geht es ganz schnell, dass man mhm. viel kriegen. Das ist stimmig für mich. Und und so ist es halt jetzt halt, dass sie schon bewusst, also ich gehe halt oft an den Keller wenn die Kinder schlafen. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Alle
2: die Kinder haben genau. stellen sie die Frage, okay, wann machst du das? Machst du das, wenn die Kinder in der Schule sind? Machst du das am Abend? Wenn es vielleicht am Wochenende bei Oma und Opa sind? Die, die Zeit ist ja sehr begrenzt. Das ist ja fast schon, man arbeitet ja fast schon unter Druck. Weil man weiß, das Zeitfenster ist klein. Ja, Nein, ich schaue schon echt, dass die Kinder das jetzt nicht die müssen jetzt nicht ausstehen für das, mhm, okay. gell?
0: Sondern ich schaue nach irgendwie, wenn ich mal Zeit habe, dann hucke wir wieder mal hin und, und eben oft in dem Fall halt obens. Mhm. Wenn, sie, wenn, sie, wenn sie schlafen um und da hören sie mich dann nicht okay. und dann probiere ich es immer dumm und
2: ja, ich, so zwischendrin, weiß. <lacht> <lacht> dann wird da mal so eine Skizze erstellt, einmal so ein Thema von der Melodie oder vielleicht sogar schon das ganze Stück und dann gehst du damit zum Werner oder ist der da in dem Prozess schon mit dabei? Man als Kontrabassist prägt man das ja auch ganz entsprechend ja. durch die einfach durch die fast schon perkussive Art, wie man das begleiten kann mit Bogen oder zupfen oder wie, wie man das gestaltet. Wie geht's wie ist dann da der nächste Schritt? Nein, es
0: ist eigentlich schon so, dass ich einfach auf der Haufen fange, aber eigentlich mit der Harmonie nur, gell? Mhm. Ich bin ja so Ding eine Harmonie und ich brauche einen Rhythmus. Mhm. Mit dem fange ich mal an und nachher habe ich vielleicht ein, coole, ein cooles Thema oder was, was mir gefällt. Und dann vielleicht ein Teil und wenn es fließt, dann geht vielleicht gleich noch ein zweiter Teil dazu. Und dann muss ich das sofort aufs Handy aufnehmen. Mhm. Mit mi daheim, ich mal nachher, bin ich irgendwo und dann muss ich schnell das Handy holen und springen, aber es ist das okay. wieder weg. Ja. Dann wissen alle bei mir daheim schon, nicht uh, rein, sie ist Aha. vergisst sie wieder. Aha. Und das muss ich dann nur schnell festhalten. Und nachher kann ich das so auch wieder lassen. Und meistens nachher am nächsten Tag oder so, irgendwann los immer es wieder an. Und wenn es mir noch nicht gefällt, nachher ein Kuss bleiben. Mhm. Und dem denke ich mir echt, na, so ein Kass, das geht jetzt gar nicht. Und wo es echt ganz hitzig ist, ist, dass oft, ähm, meine, meine, Kinder auch, oder die haben da waren, wenn sie ein Ohrwurm haben. Mhm. Ach so, okay ja. Dann das ist das ist wie, aha, okay, ja. Das ist aber ganz cool. Aha, okay, das ist jetzt mhm. <lacht> ganz unbewusst. Das fällt mir aber auf, wenn sie es noch wieder so hinpfeifen. Dann kann man aber, okay, mhm. passt. <lacht> und nachher äh, los ich mir aber wieder an und dann hucke ich mir auch wieder dazu und feile das aus und, und schaue halt, dass das ja, weitergeht und dass dann irgendwann eine Form kriege. Und irgendwann habe ich noch den Punkt, wo ich mir passt mhm. Und da arbeite ich aber dann auch einfach mit meinem Bauchgefühl. Mhm. Und denk ich denke ich mir, nein, jetzt, jetzt passt Und nachher spiele ich einen Werner vor. Und dann sogar meistens, Schie oder mhm. <lacht> Meistens sogar er eher schön. Das passt. Okay. <lacht> Und da gibt es so eine kleine Bemerkung dazu, dass vielleicht nur irgendein Irgendwas. Zum Basteln gibt es kein Ausfallen. Genau, mhm. da kannst du kannst nur so oder so und nachher mache ich das auch sofort und ich bin dann auch nicht beleidigt oder mhm. irgendwie, schau, da ist auch, wird man einen Schutz haben. Und nachher, wenn ich soweit das in Form habe, dann schicke ich es ihm und dann
2: ist er da. Dann ist er. Das ist, das er ist mhm.
0: Darfst du ja austoben.
2: <lacht> ich habe es ja. Zur Einführung zu dem Flying Sparks, zu dem letzten Album, ich habe gesagt, mir ist es so gegangen. Ich habe das erste Album Flowers auch sehr früh gehört. Für mich wirkt es total, also viel mutiger, gewagter. Die Harmonien sind für mich auch schon mal irgendwie eine Stufe ausgereift. Also als hätte man da nur mehr Gedanken mit reingebracht. ist es auch dem zurückzuführen, dass du selber in der, in dem zweiten Prozess irgendwie mehr Vertrauen gehabt hast, oder? Ja, was soll ich denn? das Flying Sparks ist irgendwie so mein
0: Endprodukt von der ganzen Corona-Pandemie gewesen. Gell? Weil das war jetzt für mich persönlich schon eine Zeit, wo, wo, wo ich mir gestehen muss, dass es mir mal nicht so gut gegangen ist. Und das ist ja eigentlich für mich, war das 2020 ein Jahr, ein Jahr gewesen, da wäre ich dann tatsächlich nur mal zum 15-jährigen Jubiläum vom Herbert-Pixner-Projekt nur mal mit einer auf Tour gegangen. Und dann äh, haben wir die zwei Kinder und das habe ich dann, so, eineinhalb Jahr lang geplant, wie das halt gehen kann. Und ähm, dann ist plötzlich alles anders gekommen und dann war keine Musik mehr und für den Werner nicht und für mich nicht und es wurden keine Termine mehr und das wurde dann nochmal eine Zeit lang ganz fein. Mhm. Aber irgendwann habe ich mir so schwer, mit dem, dass du überhaupt nicht gewusst hast, wann es denn weitergeht. Weil, mhm. wenn du gewusst jetzt ja, okay, das ist jetzt mal ein halbes Jahr so, aber. Oder Du weißt einfach, diese. Keine Perspektive. nichts hinein mhm. ist, da, ist mir halt, meinem Werner, es wurscht. Der hat da, glaube ich, eine andere, andere Mentalität. war ich habe da ein bisschen mhm. schwer da Und dann habe ich einmal echte Zeit gehabt, wenn ich jetzt los ist. Ich, mhm. ich spiele da keinen Ton mehr. Okay. Wenn ich immer so schwer da, ohne Harfen und nachher. Und, äh, ja, mhm. ich habe es aber dann irgendwie. Ähm, Vielleicht, keine Ahnung, habe ich das auch gebraucht, um nur mehr, um nur zu mir selbst zu finden. Gell? Mhm. Einfach allein, ich bin die Katrin und ich spiele heute halt helfen aber ich bin halt ohne helfen auch die Katrin. Mhm. Und ich bin in allererster Linie immer Mama, weil wenn ich was gelernt habe in meinem Leben, dann weiß ich, dass ich bin überall ersetzbar Aber als Mama bist du nicht ersetzbar. Mhm. Die Mama bist wirklich nur du. Und ob ich da jetzt helfen spiele oder ob da ein paar andere Haufen spielt oder das ist... Äh, ja, das, das die Projekte oder das läuft genauso weiter. weiter. Ja, man Echt? ist ersetzbar in dem Es ist, ist manchmal
2: nicht so einfach, das war zu, zu haben, gerade als Künstler oder als Künstlerin, Nein. aber
0: deswegen ist mir das das Allerwichtigste und ähm, ja eben, und die Musik ist ja das Tipp da drauf, mhm. ja. das mhm. ist natürlich schon, und da habe ich aber dann eben durch diese Zeit habe ich glaube ich, das habe ich alles mit der Musik wieder aufgearbeitet. Und auch vielleicht einfach einmal die Verzweiflung oder den Zorn. Und das war so auf und ab. Und, ähm, hat man dann auch irgendwann einfach nichts mehr püffen. Wenn ich so, als Haus raussee. Und ich weiß genau, dass ich nicht der typische Harfenistin bin. Ich bin nicht so die, ah, Ha, der Engelsmusik und so. Mhm. Okay. <lacht> Sondern ich, ich weiß, dass ich wahnsinnig laut spielen kann. Und ich mhm. brauche mag wahnsinnig gern, wenn es einen Rhythmus hat, gell? Ja. Wenn es einen okay. Puls hat. Und deswegen ist das vielleicht echt das Beste, dass das ich einen Bassisten habe. Mhm.
2: Ihr schreibt es ja in einem Booklet, so, so schön, es summiert jetzt eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Gesagt hast Musik kann vielleicht nicht die Welt retten, aber unsere Seele. Mhm. Das finde ich, muss man einfach mal auf sie wirken lassen, weil das ist ein sehr starker Satz, der mhm jetzt in Eichamfall sehr stark zugetroffen hat in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, aber letztendlich auch bei jedem. Und die Zeit geht ja immer nur ein bisschen weiter, diese Unsicherheit. Ja. Die Musik, wir haben heute schon davor ein bisschen gesprochen, dieses ist schon eine Power. Wahnsinn. Da ist schon eine Power dahinter, die kann schon viel mit uns machen. Wahnsinn.
0: Ich stelle mir gerade die ganze Harte auf, weil das einfach ähm, die Musik hat einfach, ich dachte, dass jeden vergunnen, dass er irgendwas mit Musik in seinem Leben hat. Mhm. Weil das einfach etwas ist, das kann, diese Energien, das kann man eigentlich gar nicht so um oder gar nicht, weil, ja, mir auch das, da gibt es glaube ich auch so einen ähnlichen Spruch, dass, egal welche Sprache, aber einfach die Musik versteht mhm. jeder. Das, egal, wenn man sie auch vielleicht oder Sprache auch nicht versteht, die Musik kann so viel bewirken und, und äh, mich, mich hat sicher gerettet und ich habe es in der Zeit vielleicht so gelernt, umzunehmen, dass ich das einfach, wenn es mir nicht gut geht, dann hucke heute bewusst hin. Mhm. Ich mir so. Das ganze blöde Erlebnis oder was auch immer, das braucht jetzt eine Sticker, das muss ich jetzt verarbeiten, indem ich das irgendwie äh, ausspüle. Mhm. Und so gibt es jetzt auch mittlerweile schon ein paar neue Ideen und ich, es wird sicher wieder ein neues Album geben mhm. und ja, ja, nein, nein, wir haben schon unsere, <lacht> unsere Projekte laufen ja, und es geht
2: sicher so weiter. ja. Das freut mich zum Herrn und hoffentlich auch viele. Apropos hören, ich habe meinen Titel ausgesucht, Campfire, und den hören wir uns jetzt zusammen an. ist eine der Kompositionen von Werner. Lagerfeuer heißt eigentlich. eine Bonfire ist Lagerfeuer, aber ist, ihr habt es mit einem Lagerfeuer verbunden, so steht es im Booklet drin, glaube ich, gell? Genau, genau. mit einem Lagerfeuererlebnis, Das Feuer brennt ja auch in der Ehe so schön, manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr. Und das bringt mich natürlich jetzt zu dem Thema, das ja einfach unvermeidlich ist, aber es ist ja ein interessantes Thema. Selbst jetzt viele, die uns zuhören, die jetzt nicht unbedingt mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin oder sogar bis die Freundin ähm die gemeinsamen Beruf haben, da reicht ja manchmal schon ein intensives gemeinsames Hobby. Für die einen ist es so, wow, das ging gar nicht, ja. mit meinem Ehemann zusammen Musik zu machen oder zu arbeiten. Die anderen sagen, man, das war so schön, dann hätten man noch mehr Zeit. Ist es schwieriger oder einfacher, mit einem Partner zu musizieren? Ich werde es relativ oft
0: gefragt und ich, ich kann mir das eigentlich selber nicht erklären, aber bei uns funktioniert das irgendwie echt gut und ich klingt jetzt vielleicht kitschig, aber ich weiß nicht mehr, Klar, irgendwie kämen wir da zusammen. zusammen den <lacht> da, weil das einfach, ähm, wir ergänzen uns da schon irgendwie, dass ich, ähm, ich ich schreibe jetzt zum Beispiel die ganzen Stücke, aber von mir kriegst du keine Noten, gell? Mhm. Und er ist zum Beispiel wieder der er liebt es. Er tut nichts lieber, als wir Noten notieren. Das ist eine schöne, eine schöne Form bringen. Die Notenheftel, das macht er alles. Mhm, okay. Das Label und so, dass man das alles irgendwie jetzt an, uh, uh, ja, quasi auf Blatt hat und, mhm. und dass das dann auch verkauft wird. Also da, 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 da treibt einer den anderen mhm. und, um. Und so musikalisch glaube ich... Klingt jetzt vielleicht auch wieder kritisch, aber ich glaube, dass wir so einen anständigen Respekt voreinander haben. Mhm. Gell? Ich werde er mir ausschaffen, wie er was, wie er wo spielen das okay. also es ist eigentlich auch so, so ein Miteinander. Mhm. Gell? Und er, ich habe das Gefühl, er respektiert mich auch. Und deswegen geht es eigentlich ganz gut. Und es ist für mich nichts Schöneres, als wenn man einfach die eigene Musik und das kennt keiner besser wie er. Mhm. Und wenn es mir nicht gut geht, das kriegt ja er nicht. Oder wenn ich die Stücke für meine Kinder schreibe, sind ja auch seine Kinder. immer, ich mein, mhm. das verbindet ihn wahnsinnig. Und da, da, da kann ich so viel Herz reinstecken und, und er mhm. komplett macht es halt dann komplett. Und das, eben wie gesagt, die sind dann so. so ja, das kann man nicht beschreiben. Das mhm. sind so die Musik, da, wo man dann echt denkt, das,
2: das das passt einfach, das geht wie geschmiert. Da schaue mhm. ich noch
0: ein bisschen an und
2: der macht deinen Bums genauso, wie er okay. den <lacht> Ja, und das ist vielleicht, ich kann es mir vorstellen, ja auch diese besondere Art von Energie, die dort doch nach außen tragen wird. Das äh,
0: ja, das geht jetzt alles ein bisschen in eine kritschige Richtung. Also wir haben schon auch in unsere so Streitereien, ja, die man da nicht noch schauen. Aber die
2: gehen auch nicht, und,
0: gehen auch nicht. <lacht> und da ist eh eine lustige Geschichte, dass wir ein Lied gelernt haben, wo wir, zum, wo wir halt noch singen, du bist mein Sonnenschein. Und wir haben so gestritten gehabt. Mhm. Wir haben so gestritten, echt. Und dann am Oben, ja, jetzt müssen wir das Liedl proben. Gell? Und dann magst du schon mit am Oben magst du nur schauen, magst du singen, du bist mein Sonnenschein. Und ich dachte, wow! Aber es ist noch so <lacht> ausgegangen, dass wir beide so lachen fangen haben müssen. Also, ja. Aber es ist jetzt nicht immer ganz idyllisch alles, aber mhm. so, wenn man es im Großen und Ganzen betrachtet, bin ich aber auch dankbar dafür, dass wir diese so hinbringen. Und mhm. solange es so geht, ähm, ja, mhm.
2: machen wir es mhm. Und weil du dieses so große Thema Corona vorher ähm, angesprochen hast, habt ihr ja daraus für euch irgendwelche Konsequenzen? Zu, weil es ist ja jetzt schon mal krass, wenn beide Elternteile mit einer vierköpfigen Familie eigentlich von dem leben, was dann einfach für eine gewisse Zeit und du hast es... Ja, so schön gesagt, man hat nicht gewusst, wie lang, einfach mal untersagt ist. Es, ja. Ist, ja, es war, klingt jetzt grob, aber es war ja tatsächlich so. Hat sich daraus für euch was verändert, dass ihr euch nochmal anders aufgestellt hat oder dass das sogar, man sieht, das alles noch intensiver auslebt? Das, ist ja, das war ja doch eine sehr lange Zeit. Ja, nein, das hat sicher Konsequenzen gehabt in der Hinsicht, dass ich,
0: äh, ich bin dann wieder arbeiten gegangen. Also ich habe die Möglichkeit gehabt, dass ich zurückgegangen bin
2: in die Musikschule. Das herz ist super also, wenn du sagst, du bist wieder arbeiten gegangen, aber das klingt so, ja, als wäre ja, Musiker ja, Ich ja, <lacht> stimmt, Musik
0: ist eigentlich auch, <lacht> auch, oder? Ich empfinde das aber nicht. <lacht> du? Also ich bin dann halt wieder unterrichten gegangen, wenn <lacht> die Musik schön zurückgeht, weil ich mir einfach wieder gedacht habe, nein, nur das Freiberufliche hat da halt schon mal Watschen gegeben, gell, wenn das halt nicht, nicht weiterläuft. Ich ähm, habe das aber aufgrund der Kinder dann noch ein Jahr auch wieder stillgelegt und mittlerweile bin ich mit einigen Stunden sogar Volksschullehrerin mhm. und das ist heute halt zum Vormittag und das ist jetzt ganz was anderes neben der Musik und das taugt mal volle und Vormittag vermisst mich keiner und am mhm. Mittag habe ich wieder gekocht, wenn meine Kinder haben. Und meistens tut er, da war er auf dem Tisch. Und er tut auch wieder einen Tag unterrichten in der, mhm. der Musikschule. Ah, okay. ja. Also, das ist sicher die Konsequenz aus Corona gewesen. Ja. Mhm. Und natürlich habe ich sie auch ganz viel, wie soll ich denn sagen, ja, los, also ja eigentlich habe ich schon viel zurückgeschraubt, musikalisch mhm. ich habe immer gedacht, ich habe das jetzt so umgemodelt, dass, dass ich halt jetzt dafür in der Schule bin. Und das halt. Äh, das ist mein, mein Grundeinkommen und musikalisch muss man dann dafür nicht mehr alles spielen, was da herkommt. Mhm. Mhm. Das okay. ist so,
2: so ein bisschen... So ein bisschen befreiender.
0: Ja, weil sie hat man das Gefühl gehabt, jetzt wo sie alles so wird, wird Das spiele ich das auch noch mhm. und das spiele auch noch und da auch noch und eigentlich ist dann die Grenze zu dem, ja, wo verkaufen wir jetzt sind mhm. oder ist es ehrlich, der, der Grad ist oft echt schmal und den Druck habe ich mir jetzt dann eigentlich selber genommen, dass ich mir denke, nein, ich kann jetzt das spüren, was man Freude macht mhm. und was sich aber auch ausgeht als Familie, weil das ist mir aber ganz wichtig, das muss für die Kinder passen, wenn wir weg sind. Und jetzt momentan habe ich, hab ich glaube ich eine gerechte Balance benannt. Gute Einstellung.
2: <lacht> ja, jetzt haben wir schon sehr bei der Person Katrin Unterlecher gelandet und da habe ich jetzt ihre Frage, weil ich das mal wo gelesen habe, hast es also stimmt, dass du dich mal entscheiden hast müssen zwischen Musik und Sport, in dem Fall dem Skifahren. Ja, genau.
0: Ich bin als Kind ganz brutal fanatisch Skirinnen gefahren mhm. und musiziert habe ich auch nebenbei. Und dann, ja, wir wurden dies nach der Hauptschule, wo dann eben die Entscheidung äh, Richtung Sport gehen, in ein Skigymnasium. Und da hätte ich dann in ein Internat müssen und da hätte ich dann die Harfen nicht mitnehmen können. Okay. Und nachher habe ich mich eigentlich dagegen entschieden aufgrund dessen. Und dann bin ich bei uns, also ich weiß jetzt nicht, ob die es da kennen, aber bei uns, gibt es die Handelsakademie, mhm. bin ich dann in die Schule gegangen, eine Wirtschaftsschule, was überhaupt nicht meins ist, mit <lacht> okay. Buchhaltung und Rechnung, das ich nie wieder. Aber ich bin das gegangen, weil ich am wenigsten Nachmittag Schule gehabt habe <lacht> und habe Nachmittag noch Skitraining <lacht> ah, okay. Aber ich habe das nach fünf Jahren durchgebissen <lacht> und mhm. Skifahren natürlich, bin ich dann irgendwann nicht mehr mitgekommen und ja, ja. wie ihr haben habe ich für die Musik entschieden.
2: <lacht> ja, und da sind wir auch froh drum, weil dadurch so coole Stücke entstanden haben, wie zum Beispiel String Slalom, wow. das ja auch unter anderem diesem Thema ein bisschen gewidmet ist. Genau. dem Stück String Slalom hört man jetzt, finde ich brutal, was du aus der Tiroler Volksharfe rausholst. Ich finde das jetzt ganz witzig, weil du hast das vorher schon angesprochen, mit diesem engelhaften Klang, weil genau das ist es ja. Die Harfe wird ja sehr oft als das Engelsinstrument bezeichnet, das mit diesen zarten Klängen und ähm, es gibt schon natürlich ja viele Männer, die Harfe spielen, aber irgendwie ist es schon ein sehr feminines Instrument. Und war das für dich schon manchmal schwierig, und das klingt jetzt sehr, ein bisschen sexistisch, aber du weißt, glaube ich, ganz genau, wie ich das meine, wenn man die blonde Harfenistin ist? <lacht> ja,
0: ja, Kathrin, das ist äh, oft schon ein Thema gewesen für mich. Ähm, die Harfen hat schon ein bisschen so ein, ja, da ist man halt, <lacht> weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll und wo sie da jetzt offiziell Lösung sagen soll, aber mhm. du hast schon einen Stempel. okay. Also da hast du schon ein bisschen das heißt man muss
2: vielleicht da ein bisschen mehr, mehr kämpfen logischerweise um diesen Stempel loszubringen oder um sie als vollwertige Musikerin ja. zu präsentieren
0: oder? Also Kannst da, da habe ich mal wirklich die haben bewusst Vorgenommen daran
2: oder eigentlich dagegen zu arbeiten. Mhm. Kann man auch sagen, dass sie dadurch vielleicht der Sound immer ein bisschen davon abhebt, von diesen Tat, du spielst ja trotzdem Tat, aber eben diesen poppigeren Sound, rockig, ist das, war das unbedingt gezwungen oder wahrscheinlich hat sich das halt so ergeben, denke ich. Ja, mal, das ja, hat sich so ergeben
0: und das haben wir aber voll Tag und ich kann ähm, auch ganz zeitlich spielen, wenn ich will. Aber ich habe zum Beispiel, wir haben in ähm, der Tontechniker, ist der, der ist eine Perle, das ist der Spannberger Wolfgang. Und der ist von Salzburg und der ist immer der Tontechniker vom Hubert von Geusnern und bei mhm. dem haben wir die CD selber aufgenommen. Und der hat auf der Welt schon zu mir gesagt, hat er gesagt, na Kathrin, du bist in deinem früheren Leben sicher mal Schlagzeigerin gewesen. Aha, ich, okay. gell? Weil du, ich gesagt, ja, du bist jetzt eine Maschine. Mhm. Und irgendwie glaube ich, habe ich das so ein bisschen in mir drin, mhm. ob das jetzt mit dem Plan sei, was es da hat oder so, dass ich da, ich arbeite jetzt da nicht bewusst mhm, dagegen, der dass Ding, ich mich ja. nicht, nein, ich muss jetzt ein äh, laute Musik machen oder so, aber dem könnte man schon für jetzt ganz Haufen typisch nicht mehr. <lacht> aber es wo, mag schon, mögen die
2: Funken so auffliegen. Was aber viel essentieller ähm, ist, darüber zu berichten, als ob du jetzt der Blonde Haarfindestin bist oder was auch immer, ist die Tatsache, dass du wahnsinnig viel machst, du komponierst deine Stücke, wie wir schon gehört haben, du bringst das auf die Bühne, davor noch der Prozess des Produzierens, du bist Mama, Deine Stücke werden in Notenform gebracht, auch wenn das vielleicht ein bisschen die Aufgabe von der Mann, vom Werner ist. Und deiner Bescheidenheit kann ich mir jetzt vorstellen, dass du nie auf die Idee kämst, aber für mich klingt es wirklich so als bist du für viele da schon Vorbild geworden, was du eigentlich hm. alles machst. Weil wenn man sich das mal genau anschaut, in gerade in dem Bereich Volksmusik oder zur Nische, zur Weltmusik, es gibt nicht so viele Frauen, die nur zur Mama sind, die eigene Stücke schreiben, die regelmäßig Konzerte spielen. An deinem Blick sehe ich schon, so wirklich unterstreichen kannst du das jetzt nicht, aber wenn man das sie das jetzt mal wirklich so auf der Zunge zergehen lässt, ist das schon ein Vorbild für viele. Echt?
0: Also das gefreut mich jetzt, das habe ich jetzt aber noch gar nicht so gesehen. Ich weiß jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe das eigentlich auch so für mich gemacht und, und für den Werner und für uns. Und was was mir oft ganz viel gibt, ist, dass ähm, auch, auch in, wenn man halt wieder Corona, aber in den Zeiten, wo es die Leute oft ähm, vielleicht auch mal nicht so gut geht, die, da habe ich oft ganz viel äh, Feedback gekriegt, dass einer die Musik an sich mhm. einfach, gut tut und dass sie das so viel ulosen und dass sie, wenn sie auch ankommen wollen oder auch, ja, schon dass meine Musik oft etwas bewirkt bei den Leuten, wo ich mich auch so wahnsinnig frei wenn sie mir das dann schreiben, mhm. die schreiben sie mir, du musst ja da zuerst einmal hinsitzen und das schreiben, mhm. weil zum Beispiel sage ich auch gleich einmal das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, mhm. aber nach dem nächsten Schritt, dass ich dann mir denke, das gefällt mir so gut, dass ich dem jetzt das schreiben möchte. Mhm, das ist das, schon das habe mal ich oft jetzt ein paar Mal echt oft gesagt, hey, schau, mal, das ist der Wahnsinn. Mhm. Das, das lieb. Aber so ähm, nur musikalisch eigentlich. Aber dass ich mhm. das jetzt so das gefreut mich eh. mhm. aber das ist mir nicht bewusst. Ja. Das, das
2: <lacht> ja, das war vielleicht jetzt ein bisschen die Message an, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man merkt, dass man mit jeder Nachricht tatsächlich, auch wenn man sich oft denkt, ah, das schreibe ich jetzt nicht oder ich gehe noch ein Konzert nicht hin und sage, das es war, dass man damit wirklich was bewirken kann. Wenn sie da jemand hinstellt, sie was überlegt, der Musik komponiert, dann spielt. Wir haben es jetzt von dir so gekehrt, das macht was mit einem und das ja, das verleitet einen zum Antreiben und zum Weitermachen. Ja,
0: voll. Oder? Na, das ist voll schön und dann, na, was, dann ist man vielleicht auf dem richtigen Weg und kann ein bisschen im kleinen Kreis mm -hmm. ein bisschen was bewirken. Definitiv, und ja. ein bisschen was Gutes tun. Mm -hmm. und, aber nur, also ich habe schon meine Krisen, dass man die am äh, zeitlich, das geht jetzt alles nicht aus. Mm -hmm. Wenn der Werner ist, der anlässt, der
2: wird lachen. Ja, okay. wir ich schon, wenn es mal, das geht jetzt nicht aus. Also, wohl, wohl. nein. Aber. Ja, so, bevor wir uns jetzt ganz dem Ende dieser Folge ja zuwenden, würde ich mir jetzt von dir ein Stück wünschen, das wir jetzt nur einspielen. Die ersten drei habe ich immer ausgesucht. Hast du eine Idee, was wir spielen können oder gibt es dazu was zu sagen? Um, ich ich schwanke
0: jetzt zwischen zwei. Gell? Und, um, irgendwie gefällt mir gut der Glücksstern, weil, weil ich die Message so gerne mag, dass er jeder ein bisschen. Glück braucht im Leben mhm. und da deiner ganz, ganz, ganz viel Glück wünschen, den lieben Zuhörern da draußen. Und auf der anderen Seite ähm, auch das Stück Flower, mhm. weil das irgendwie die Botschaft hat, ähm, dass man sich traut, sein so eigenes Ding zu machen. Mhm. Gell? Das ist die Blume, die wo er blüht, im weitesten Sinne einfach und dann würde ich sagen, von, das das ist nämlich ein Stück vom ist. ersten
2: Album. Genau. Das war jetzt das Stück Flowers, aber die Katrin hat uns ja vorher vom Glücksstern erzählt. Also jeder, der jetzt lustig geworden ist, wie dieses Stück klingt, der kann sie mal bei der Katrin ihrem Online-Shop ein bisschen umschauen unter www.katrinunterlehrer.at, ganz wichtig, mhm. at, nicht de. Mhm. Ähm, ich stelle euch aber diesen Link unten im Feed rein. Da findet ihr Infos zu, eben zu den aktuellen CDs, zu den Notenheften, auch zu den Terminen, die Katrin wird uns jetzt aber vielleicht noch gleich erzählen, was so dieses Jahr los ist bei Katrin und Werner Unterlehrer. Genau, bei uns
0: schaut es so aus, dass wir bis Juli immer wieder zu hören sind. Da ähm, in der Gegend sind wir mal in, in haben.
2: Da in der Gegend, wir müssen das jetzt kurz sagen, also, weil die Leute <lacht> wissen ja nicht, wo wir sind. Wir haben uns heute auf halber Strecke zwischen München und Tirol getroffen. An der Stelle möchte ich mich bedanken bei meiner lieben Verwandtschaft, aus also au bei Bad Aibling ihr, ihr seht oder ihr ist dieser ganze Podcast ist irgendwie ein Familienprojekt. Aber das war jetzt mir wichtig, das einzubringen. Wir sind nämlich immer jetzt in Au, das war heißt, da in der Nähe, wo man die Katrin eben in dem Fall Haus haben. Na, da möchte ich mich auch bedanken für die nette Gastfreundschaft und für die guten Kirche. <lacht>
0: Genau, und ja, sie ist in der Salzburger Gegend und nein, einfach bei den Terminen schauen wir, wir mhm. freuen uns wahnsinnig, wenn es kämpft und wenn wir eigentlich auch zwei schöne Stunden bereiten können mit, mit unserer Musik. Und genau, Notenhälfte gibt es auch und ich freue mich, freu mich wenn es
2: nachgespielt wird, das, das ganze Zeug. Bin mir sicher, das wird man in den nächsten Monaten und Jahren immer mehr hören, Stücke auf der Hafe, aber vielleicht auch schon bald transkribiert für andere Instrumente von Katrin Unterlehrer. Findet man dich, findet man euch auch auf Instagram?
0: Ja, ich bin auf Instagram und auf Facebook, genau. Mhm. Da schreibe ich eigentlich immer die aktuellsten Sachen. Also ah,
2: eine, da also die Katrin gerne. mal suchen, aber auch das findet ihr im Feed genauso wie... Ähm, ja, den Instagram-Account von Jam, den ihr findet unter Hashtag Musikwerkstatt Jetzt zum Schluss, Katrin, um meine Fragen, die ich in allen meinen Gästen gleich stelle. Und mhm. da beginne ich gleich mal mit der Frage, welches Album hat dich denn sehr geprägt? Oder sagst du, mal, das muss man mal hören?
0: Boah, äh, man muss es jetzt nicht anhören, aber für mich und mein Leben <lacht> am meisten geprägt hat mich im, das Flying Sparks, weil ich da mhm. einfach mein Leben ein bisschen aufgearbeitet in der Zeit.
2: Was fasziniert dich denn an der Musik? Ja, diese, diese
0: Energie, die man nicht, sie ist nicht nirgends vermitteln kann. Ich weiß ja nicht, mhm. wo man so eine Energie vermitteln kann.
2: Was wünschst du dir für die Musik und die Künstler und Künstlerinnen? Ich wünsche mir, dass alle ganz ehrlich das
0: spüren können, was einem vom tiefsten Herzen gefällt. Und dass sie sich nicht verkaufen müssen mhm. und nicht ja, das ist sie mit nicht verfremden müssen, nicht verkraften müssen. Mhm.
2: Klingt ein bisschen so, als hättest du da schon Erfahrungen gemacht. Das lassen wir aber bei dir. Das geht uns nichts an. <lacht> da geht zur letzten Frage. Was treibt dich an, dass du dir jeden Tag der Musik widmest?
0: Mm, ja, Nein, die, die gehört einfach zu mir. Mhm. Die gehört einfach zu uns und die tut uns gut. Mhm. Und die brauche ich. In guten wie in schlechten Zeiten.
2: So wie ein Werner, Brauch rein. und ein bisschen die Musik. Das war jetzt nochmal der der liebe Gruß an Werner daheim, der halt unsere Runde sicher ja, mit seiner sehr ruhigen Art ein bisschen anders ähm, ja befruchtet hätte, aber wir wünschen ihm oder ich wünsche ihm auf dem Weg nochmal alles Gute und Katrin, es war super. Ich weiß gar nicht, welche, ja, welche Beschreibung, dass man da findet. Es war so ehrlich, was du gesagt hast. Ähm, ich hoffe, dass man viele von euch da haben, halt, bei wirklich, äh, ja, mal vielleicht ein bisschen eine andere Seite von den nicht immer ganz so glänzenden Musikerleben zeigen haben können, die aber einfach wichtig ist, dass man das auch weiß, wenn man da auf eine Konzerte geht oder wenn man jeden Tag sie mit Musik ähm, umgibt. Das ist ganz egal, ob man jetzt halt Flying Sparks hat oder andere Künstler und Künstlerinnen zuhört ein bisschen mal vielleicht um die Ecke hören. Also das war halt wahnsinnig ehrlich, Kathrin. Ich danke dir da voll für deine Zeit und für deine erfrischende Art. Also ähm, wenn ich deine Musik noch nicht kennen würde, wie hättest du halt total mit hineingerissen <lacht> und ich werde mir jetzt gleich wieder ins Auto sitzen und mir dein Album anhören. Voll
0: nett, Kathrin. Ich sage danke. Und du hast einfach ein Auto, da, da redet man ehrlich. Und ich finde da, es äh, kann mir keiner vorziehen, dass immer alles lustig ist. Und ich mag das auch nicht, wenn man immer alles so, äh, nur das Gute es ist nicht es ist nur lustig, aber das gehört auch dazu, zum Leben. Das gehört
2: auch dazu. Für euch daheim wünscht man natürlich jetzt in erster Linie mal alles Gute, einen schönen Tag, je nachdem, wie weit der Tag bei euch schon fortgeschritten ist. Das weiß man ja beim Podcast immer nicht so, wo und wann seine Zuhörerinnen da jetzt mit dabei sind. Wir hören uns, wenn ihr Lust habt, zum nächsten Podcast, der da erscheint am ersten Sonntag im März. Und Katrin, ich glaube, ich spreche für dich. Wenn es euch doch am gefallen hat, dann empfiehlt es uns mhm. diesen, diese Folge oder diesen Podcast weiter euren Jeden Freunden. Voll. Wir haben letztes Mal schon gesagt, ähm, wenn es mhm. euch nicht gefallen hat, dann empfiehlt es uns euren Feinden. Macht's <lacht> es gut, Servus. Pfieding.